0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。え、あの以前ですね、えー、この場でその中央銀行デジタル通貨 C. B. D. C. についてお話ししたことがありますけれども。はい。まあ、あのここに来てですね、再びこの C. B. D. C. への関心が高まってるんですね。うん。というのも、まあ、中国が10月に関東省新鮮市で、まあ、比較的大規模な実証実験を始めたからなんです、はい、今回はこの中国の CBDC デジタル人民元を取り上げたいと思います、はい、CBDC これはセントラルバンクデジタルカレンシーのまあ略なんですけれども、うん、まあこれはその現在紙幣や硬貨の形で流通している通貨を、まあ、デジタル技術に基づく電子的な情報でこう代替するもので、えーまあ多くはそのビットコインのために開発されたブロックチェーンと呼ばれるその分散型の台帳による決済技術、うん、まあこれは中央集権的にまあ中央銀行が取引情報を管理するのではなくてまあ複数の主体がすべての決済情報を共有することでまあ取引の正当性を保障する技術なんですけれどもまあこれを用いるとまあ見られているんですね。うん、いわゆるこう電子マネーと同様に CBDC の価値とそれから既存の通貨の価値が1対1にこう固定されていてでかつその信用力ではこの上ない中央銀行が発行元という点でまあこれまで様々に登場してきた電子的決済手段のまあ究極形とも言えると思うんですね、はい、で昨年の末には日銀や英国中央銀行それから欧州の中央銀行などまあ先進国の中央銀行がこの CBDC の共同研究に着手することを発表したんですけれども、まずは CBDC が持つさまざまな利点、例えばそのえ現金を取り扱わなくて済むので、効率的で取引コストが安いとか、銀行口座を持たない人にも、金融サービスの恩恵を行き渡らせることができるとまあいったことや、逆にこう課題ですね、個人の決済情報が中央銀行に把握されてしまうとか、あるいはセキュリティの問題ですね、ええ、仮想通貨の時には盗まれるというようなことが何回かありましたけども、そうですよね、こういったことへの対応策などの議論からこう始めると、まあ、そういうふうなあのことだったんですね、はい、で中国の人民銀行は、こうした先進国の動きに先行する形で、2014年から独自に研究を進めてきていて、ですね、ええ、まあ開発も終盤に差し掛かったと見る向きもあります。ええでこの実験では参加者が、まあ、中国の四大銀行に持つデジタル財布、まあ、ですからまあ銀行口座みたいなもんですね、ええ、でそこに1人200元ですから約3100円ぐらいですけども、はい、まあ総額1000万円のデジタル通貨がまあ振り込まれてでそれを使って市内のスーパーや飲食店で買い物をすると。うんまあ具体的なその支払い方法としてはまあ日本のスマホ決済にもあの近いかと思うんですけれどもまあ中国でおなじみのアリペイとあの同じなのでまあ皆さん、比較的なじんでいるということですねで中国が先行してこの CBDC への導入を図る狙いとしてはまあいくつかの点が指摘されているんですね。はい1で一つはその海外旅行者が多く訪れる2022年のまあ北京冬季五輪でまあ利便性の高いデジタル人民元をお披露目することでまあその技術力を誇示しようということですね。うんから2つ目はその国内でアリペイなどまあ民間事業者によるキャッシュレス決済があの増えてきたため既存の銀行システムでは人々の取引情報が入手しにくくなってきたということなんですね。なるほどえー、そして3つ目にはその中国が進めてきた人民元の国際化、これをその促進するために、まあ、デジタル通貨を使おうとしていると、まあ、いうことなんですね。はい、でこの3つ目の狙い、えー、人民元の国際化については、まあ、現状の国際通貨体制では、まあ、米ドルが基づく通貨に、まあ、な,あのなってますことから、貿易黒字が大きい中国は、まあ、結果的に巨額の米国債を抱えてるんですね。それからまた貿易や資本取引も米ドル建て主体で行われていると、うん、まあそういうことがあってそのためにですね米国の経済政策や外交政策次第では中国の対外資産の価値が変動したりあるいはその資産凍結や制裁といったことをえまあアメリカから行われてしまうリスクを抱えているわけですね。はいで今やその国際的な影響力行使という点ではその米国に対抗する意図を隠さなくなった中国にとって、まあ、この状況というのは放置し難いわけですねでそこでその利便性に優れる決済手段を世界に提供して人民元を国際化して、まあ、こうした状況の早期の解消を狙っているとでまた、中国が CBDC の導入準備を、まあ、こうやって進められる背景には社会的・政党的な違いもあると思うんですね。はいますなわち個人の,その決済情報が当局に把握されてしまうという点で、まあ、先進国では非常にこう抵抗が強いんですけれどもそのためにその匿名性をまあ確保しようとすることで今度はその犯罪の余地が生じちゃうとい、まあ、うことがあるわけですけれども中国ではすでに政府による高度な個人情報管理が行われているとい、うん、うことがあって,んてうんですか大きく変わるわけではないと、うん、それからその匿名性を確保しようとする必要もないので資金の流れの補足が容易で、したがってその犯罪の余地も小さくなると、でデジタル人民元ではその従来の銀行システムを前提とした、いわゆるこう二層式の体制、つまり中央銀行があって、でその下に銀行システムがあってで、その下にみんながデジタル人民元の口座っていうんですかね、まあ、それを持つということで、まあ、見た目はその既存の貨幣を代替するデジタル通貨の登場と、まあ、そういう印象にとどまってですね、実際にはそれほど大きな変化として映らない可能性もあるかと思うんですね。はい、でしかし、中国がこの CBDC を導入を急ぐ背景であるとかその導入が今後どういう意味を持つかということについてはですね、まあ、注意深く見ていく必要があるだろうと思いますでは先生、今日のまとめをお願いします。はい、中国は10月に CBDC デジタル人民元の大規模な実験を行って先先進国に先駆けての導入が近づいていてることを印象付けました導入は実際には数年後と見られてますけれども先進国と中国のデジタル通貨の開発導入に対するスタンスの違いには両者の持つ社会制度や国際関係における立ち位置の違いが反映されているということができるかと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました